0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, principalmente das sereias do Santos Futebol Clube, voltamos, né, voltamos com o jogo, voltamos aí no esquenta semana passada, acabou de acabar um jogo no horário maravilhoso das 11 da manhã de uma terça-feira, né, Santos voltando aí realmente com esses horários que dá para qualquer um acompanhar, né, acho que ninguém trabalha, ninguém tem mais nada para fazer às 11 da manhã. Então, eu quero que vocês aí, nossas comentaristas maravilhosas do nosso podcast, digam, né? Como foi? Esse, como foi essa partida? Como foi a Estreia de Tatielli? Como foi Cris marcando gol? Como foi tudo isso que aconteceu no jogo de hoje? Muita coisa importante, né? Muitas pequenas atitudes, pequenas ações que importam muito para o Santos. E aí eu quero saber tudo, tudo, tudo da partida. E vamos começar também com a transmissão, né? Uma coisa que a Ní sempre fala, como foi assistir o jogo, foi fácil, foi difícil, como foi a transmissão de hoje. Bora! Fechou, bora lá. Transmissão tá de parabéns,
1: né? Tivemos Paulo Play, Eleven Sports, YouTube, né? Vale destacar também a, a narração da Mila, né? Os comentários da Mari Pereira. Então, assim, a gente conseguiu assistir um jogo das sereias em paz, né? Mas a gente começou com o pé direito, né? As sereias estrearam... Fora de casa, goleada por 4x1, né? Mamãe Cris não só marcou o primeiro gol das sereias na, né? na, na partida ali, mas no Campeonato Paulista. Acho que não tinha como começar aí da melhor forma. Kathleen marcou os outros dois gols, né? E com esse parâmetro, só aumenta aí, né? Os gols, ela é a maior artilheira da história da sereia, 114 gols, com a camisa do Santos, né? A maior artilheira. Como é, diria
0: do... a né, Anitta? Tá de brincadeira, a Kathleen. <risos>
1: maior artilheiro aí do Santos, é. a Pelé, né, acho que isso é importante ressaltar, importante também ressaltar que ele entrou na top 10, né, lista aí de maiores artilheiras na história do campeonato paulista, tá em décimo lugar, era empatado com a Chu, mas pode aumentar aí esses números, tem todo o campeonato paulista pela frente, e vem que a Brasil também anotou o primeiro gol dela, né, com a camisa do Santos aí, de pênalti, agora eu quero saber da Anitta porque eu trabalho, né então foi difícil acompanhar, nem para colocarem no horário certo, né, mas a Anitta também trabalha, mas sei que ela acompanhou
0: é, já ia
2: reclamar que dessa essa que eu não trabalho eu né? entendi isso também, eu
0: achei que ela pontuou, eu achei, eu achei que hoje ela olhou o Yahoo e falou, mano o site tá muito fraco hoje, não tem nada não tem notícia, não tem Covid não tem plantão da Anitta, que absurdo eu, eu senti isso também,
2: mas fica aqui também o registro de que eu estava na cobertura de todas as loucuras que acontecem nesse país, mas sempre dando uma espiadinha, vou começar falando da transmissão, muito boa a transmissão, a narração da Milo, os comentários da Mari Pereira. As duas extremamente preparadas para fazer essa transmissão, sabiam o nome de todas as jogadoras, não erraram em nenhum momento, trouxeram muita informação, gostei muito, muito, muito. Vocês sabem como eu sou insuportável para isso, então não, não, eu acho é sincero. É meu elogio é sincero, elas merecem e bom, eu gostei bastante do jogo consegui assistir inteiro, o primeiro tempo foi um pouco mais amarrado a portuguesa foi com uma proposta de se defender e tentar um contra-ataque e aí já vou entrar aqui num destaque que para mim é super legal é a zaga do Santos de hoje né? tem duas coisas que a gente precisa falar a zaga, apesar de elas terem marcado um gol... Foi mais ali no fim... No meio para o fim do segundo tempo... Mas no primeiro tempo elas não conseguiram articular nenhum contra-ataque... Porque a zaga do Santos anulou elas... E ali a gente tem a Sassá de só 18 anos jogando cria uma veterana... Muito bem na recomposição defensiva... Na, na ajuda da construção das jogadas também, e a Dai Silva Dai, que não tinha jogado ainda esse ano, porque pegou chikungunha ficou com muitas dores, teve que fazer um longo processo de recuperação e perdeu a mãe para Covid nessa semana, e mesmo assim teve aí a decisão que a Tati falou na coletiva né, que foi uma decisão conjunta de a Dai jogar, então queria dar parabéns para as duas, fizeram um grande jogo, também gostei muito do jogo da Bruninha, muito muito, muito bem e a gente já sabia que o time da Tachelle seria um time que trabalharia mais a bola no meio de campo, e isso ficou muito claro, foi isso que aconteceu mesmo. É, achei que a Alana estava um pouquinho abaixo, a Kathleen na primeira metade do primeiro tempo também não estava tão bem, mas a Kathleen sempre consegue se reinventar, é uma jogadora que não fica acomodada, é, nessa temporada, assim de, nunca vi a Kathleen ficar acomodada em nenhum momento. Sempre buscando gol. A jogada do segundo gol do Santos é, foi um escanteio. Ela sai da marcação, se movimenta para conseguir um espaço para cabecear. É, eu gostei bastante do jogo. Não acho que seja um teste tão forte para a decisão que já tem domingo. Mas eu gostei do jogo. Eu achei que dá para ver um monte de coisa muito legal... E também queria destacar que elas estavam com um uniforme de treino novo, né, então cuidado aí do Santos, de não deixá-las com um uniforme velho, eu gostei bastante assim, do cenário geral desse 4x1 para o Santos em cima da portuguesa na estreia.
0: O que que tem domingo? Tem Santos
2: e Ferroviária na função É já? Que já? é o nosso
0: último podcast a gente estava sem datas, não sabia que horas que é. Horas Sabe, é às quatro da tarde, quatro da tarde uh! na Fonte Luminosa, um jogo de ida,
2: Ferroviária tem gol fora? É,
0: decide em casa porque se classificou melhor. Não, mas tem gol fora, amiga? Não. O feminino tem? Não tem?
1: Acho que não. Estou tentando ver a data aqui do jogo de volta já.
0: E quando que é a estreia do é Paulista na semana, da Ferroviária? Não, Oi? Hoje à noite. Quando, quando que é a Ferroviária estreia? Ah, acho que eu repeti, desculpa, acho que ficou repetido porque tá com delay. É, hoje à é noite contra o Corinthians, entendi. Então e, aí, com certeza, é as meninas... meninas... <risos> Quando sair amanhã o pessoal vai ser
1: o resultado desse jogo.
0: Exatamente, exatamente. Com certeza a, a delegação Santista tá sentada na frente desse jogo. Como não, para entender tudo como volta essa ferroviária, né? Como volta também o próprio Corinthians. E tô feliz, hein, que vamos jogar num horário decente no final de semana. Que a gente viu um jogo bom. Hoje faz tempo que nós antistas não vemos jogos bons. E você também conseguiu enxergar uh, o toque da Tatiele hoje, Lau? É, eu acompanhei só o
1: primeiro tempo, né? O segundo tempo não deu para acompanhar é um direito. Absurdo, né? É né? Você trabalha, né? <risos> diferente brincadeira, gente, brincadeira essa parte. Mas, assim, e, e é, acho que vale ressaltar realmente os méritos da, da portuguesa, né? Estavam muito fechadinhas se defendendo bem. A Anitta reforçou essa questão da proposta delas, né? E o Santos é o time que gosta de tocar a bola, gosta ali de... de né, o do meio de campo, então assim, no começo tava só um chuveirinho, né, mas depois o jogo foi se desenrolando, né, a Tatiely usou bastante as substituições, eu também achei que a Alana não foi bem, né, que, é que inclusive tava muito bem marcada, né, depois conseguiu aí, né, se reinventar, como a Anitta bem colocou, mas assim, a, a gente só teve um jogo, né, acho que não foi um contra o um adversário tão forte como é a Ferroviária. Então assim, eu não sei o que esperar agora desse jogo de decisão, né, jogo fora de casa, vai ser complicado. E eu já tenho a data aqui do jogo de volta, vai ser segunda-feira, na outra segunda-feira, mais sete horas da noite.
0: Será que vai dar pra gente, pra gente ver então? Dá para combinar com os nossos trabalhos, né? É que a gente trabalha. Eu, Ai... eu tenho
1: aula também, não, não vai ser difícil.
0: Ai, eu não tenho mais! Nem eu. Eu vou assistir. Fica aqui, eu trabalho,
2: eu tenho aula, mas não segunda <risos> sete horas da noite. Então eu vou assistir. É, eu, acho, eu acho que é, é um começo interessante. Eu acho que o Santos deu muito mais, mais sorte do que a Ferroviária, é, né, porque essa estreia da Ferroviária é bem difícil, apesar do Corinthians ter perdido algumas peças relevantes é para o Corinthians. Era... Né? Ainda, é, exatamente, ainda é um dos principais times, né, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras perderam peças importantes é, nesse, quais, nessa Ney?
0: fase. Eu, uma, eu sempre estou com uma leiga do futebol feminino porque eu acho interessante para quem assiste, é, mas quando você diz peças interessantes, quais seriam do, do, do Corinthians e do Palmeiras?
2: O, do, o Palmeiras perdeu a Rafa, Zagueira e a Bia Zanerato, que voltaram para a China, né? Elas estavam emprestadas. Laura, se eu tiver errada, você me corrige, tá? E, <risos> não, acho que é é, um caiu, a Bia Mas é isso, né? A Bia e a, e a Rafa, que estavam emprestadas e voltaram para a China, e o Corinthians perdeu a Gabi Nunes, que foi para a Europa, acho que a gente ainda não sabe qual time, mas estava se transferindo para a Europa... E a Crivellari, isso, e a Crivellari também se transferindo, e o Santos por enquanto não perdeu ninguém, tem a chance da Soli James ir embora, mas acho que o ataque é onde o Santos tem mais opções, né, e eu acho que hoje, depois de muito tempo, a gente conseguiu ver qual é o elenco que o Santos tem, né, sem lesão e tal, a Camila e a Fê Palermo foram poupadas, acho que pensando no jogo de domingo, mas acho que deu para ver que o Santos tem um bom elenco, sabe? Muitas opções. O Paulista pode fazer sete, sete alterações. E eu gostei muito do Sempre foi assim?
0: Um... Ou alguma coisa eu... em relação com a Covid? Não.
2: Eu acho que é mais por causa da Covid, novas regras tal, Deixa sete eu... alterações, é muita coisa. Só vou aproveitar essa questão de possíveis saídas, né? Porque assim, a Tatiele quis conversar um pouquinho, mas a gente
1: entrevistou ela no Diário News, né? No Diário do Peixe, e ela falou sobre uma possível saída da FE Palermo, né? A gente não conseguiu apurar, o Santos não abriu muito sobre isso, né? Mas aqui a tudo indica que o Santos recebeu uma proposta da Europa, né? A Tati já falou que, que é o melhor para atleta também para o clube, é difícil perder no, no meio da temporada. E, assim, se ela sair depois, né? Ela só tem contrato até o final da temporada mesmo. Até tudo bem, que dá para o Santos se recompor. Mas a Tati não quer perder ela. E a Soli, né? O contrato dela acaba até o final de agosto. E, pelo que a Tati falou, o Santos está tentando conversar. Mas acho difícil ela acabar ficando... É e a China
2: que é chata, né? A questão é a China. Os times <risos> da China são bem chatos. Exato, se fosse o Santos. É, mas, enfim. Então, o Santos, por enquanto, não perdeu ninguém. E, então tem essa, a zaga eu acho que no domingo vai acabar tendo Camila e Dai, acho que a Bia Menezes deve ir para o banco e a Fê Palermo volta para a lateral esquerda a Bruninha na lateral direita acho que o meio de campo de hoje vai ser o meio de campo de domingo que teve a Brena jogando muito bem hoje, a Eriquinha que eu achei que jogou bem e a, e a Júlia que achei um pouco apagada esperava um pouco mais da Júlia é, e o ataque, não acho que o de hoje vai ser exatamente o de domingo, acho que vai ter Kathleen, acho que vai ter Cristiane, mas acho que do outro lado vai ser, é, ou a Kathleen vai para o outro lado e a Bianca joga pela esquerda, ou a Maria Dias, Maria Dias entrou super bem hoje, até já aproveitando esse gancho para falar de alterações, entrou um monte de jogador, então primeiro saiu a Cris, saiu a Eriquinha e saiu a, a Lana para entrar a Soli a Maria Dias e a Bianca Brasil, e acho que só a Sólio acabou não entrando tão bem, as outras duas entraram muito bem, depois entrou a Laura Valverde no lugar da Brena que eu gostei também, e entrou a Marucci no lugar da Kathleen, muito bom, muito bom ver a base entrando, né? a essa já estava em campo, e até a Michelle saiu para entrar a goleira reserva Dida então achei legal que a Tati deu essa oportunidade para outras jogadoras muito boas do Santos e também para as meninas da base, então foi tudo bem interessante Interessante assim no jogo de hoje. Foi uma, uma estreia cheia de oportunidades. Deu para observar bastante coisa, na minha opinião, que viu o e jogo legal? mesmo trabalhando, né? Oi, eu vi o jogo mesmo trabalhando, então deu para ver bastante coisa legal.
0: Não sei como você pode provar isso, né? Mas, assim, a gente acredita em você. É, acho legal também é, a gente pontuar da parte das artes também, né? Então, assim, tempo real certinho nas Sereias da Vila. A gente criticou hum. bastante a utilização do Facebook, do, desculpa, do Twitter. Então, temos uma página, temos um tempo real e temos as artes iguais do masculino. O que, que se importa? Muito. Isso importa muito, porque as artes são a mesma arte, não é aquela arte de 2018 e que eles torcem para só a Ketlin fazer gol, sabe? Não hoje teve mais de um tipo de, mais de uma jogadora fazendo, você tem a arte da Cris, você tem a arte da Bianca, você tem a arte da Ketlin, então isso é muito, muito importante, essa visibilidade, essa, esse, essa equidade, não sei se eu posso falar essa palavra, tá certo? Né? Mas, tá, obrigada. É, de, de modalidades que assim, do futebol clube, que relevante é extremamente relevante. E eu espero que continue assim, né? Dependente do tempo, independente do momento do jogo. como vocês falaram, tem um jogo muito importante. E é Araraquara, né? Como vocês o final é Araraquara.
2: de Araraquara.
0: É. Eu já contei aqui que o meu primo, ele é. Eu adoro, eu sempre faço isso assim, podcasts, podcast, né? Acho que eu já falei pra Nick que o meu primo, ele era o. o Ferrão. Quando ele, ele estudou em Araraquara, ele. Isso. Nunca falei? Isso ele, em todos os jogos, ele era o carinha lá, o mascote da ferroviária, por um tempão ele foi, ele precisava de uma grana e tal, ele estudava lá na Uf... na ou Uf... na, Uf... na, Uf... na UNESP, sei lá onde, mas bom, ele passou muitos bons momentos ali em Araraquara, sendo o ferrão da Araraquara, então caso vocês queiram um dia eu, eu trago ele aqui, que eu acho que ele tem relatos muito importantes para o futebol feminino, Imagina. e é... Né? Revolucionário, mas vocês já conheciam o um mascote antes? Provavelmente não, não então agora é vocês, vocês já conhecem. Isso mais alguma coisa importante para falar? Porque, assim, por favor,
2: né? Olha, eu acho que, que é importante também falar de como o próprio campeonato paulista. Acho que muitas vezes a gente fica com essa ideia de que o campeonato paulista não é um campeonato tão forte por causa do masculino, mas nesse caso, acho que não é tão verdade. É o contrário. É o contrário. É. O Campeonato Paulista é um campeonato muito forte. A portuguesa é... não está no Brasil, né? Não. Não, não. É, mas é, a portuguesa tem problemas de infraestrutura, tal. Tá? até achei que eles montaram um time bem razoável para quem tem todos os problemas que eles têm. É, mas, a, enfim, tem a Ferroviária, tem o Palmeiras, tem o Corinthians, tem o São Paulo. Então, são pelo menos Sim. quatro rivais fortíssimos que o Santos tem para enfrentar para conseguir aí chegar no título do Campeonato Paulista. E também o Campeonato Paulista tem muito cuidado com o futebol feminino. Então, uma ótima transmissão feita pelo YouTube, é, com bons comentaristas, bons narradores e um mídia day próprio. Então, é, essas, é, esses videozinhos e tal aparecem na própria tela da transmissão quando alguma jogadora marca gol. Então, de todos os times, né eles fizeram com todo mundo. Isso é muito legal, muito importante... Então, acho que o Campeonato Paulista no Futebol Feminino ele tem uma, um outro peso, e que é importante a gente ressaltar isso, e eu torço muito para que o Santos consiga fazer um ótimo campeonato. Acho que tem tudo para ir em busca desse título e, e conseguir. Bem treinado, está no páreo.
0: Acho que vale Você ressalva. tem noção financeira entre os campeonatos? Não.
2: A premiação Traz é muito pra... baixa, sempre.
0: Traz é. pra gente, então, no próximo podcast. Você fica de direção de casa, Anitta, para ver se você trabalha até semana que vem? É né? Como se eu não trabalhasse. <risos>
2: não, não eu agora, mas eu tá, queria eu... ter uma noção. Será que ela não outro... é repórter aqui? Isso
0: é verdade, não, eu ela vou, programa, Eu vou atrás, não é. eu vou
1: atrás. Vale até uma nota falando sobre isso, vale sim, não vou atrás. E vários vale
0: créditos para mim, né? Porque assim, a ideia <risos> partiu não, da minha cabeça.
1: Eu não, mas eu queria ter
0: noção de, 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 finan... de, sim, ah, beleza. O paulista pode ser mais competitivo, o paulista tem mais história, mas será que o brasileiro rende mais? A gente sabe que o brasileiro acaba você, é, talvez viajando mais do que o paulista, mas por, por essa questão. Mas bom, fica aí para a nota da Laura, vocês esperem no Diário do Peixe. É isso.
1: Não, só vou complementar o que a Anitta estava falando, né? Isso do, do paulista feminino ser forte, é verdade. A gente tem muita essa ideia de que o paulista é fraco por conta do, do masculino, mas assim, o paulista é a única competição que realmente nunca parou desde a existência do futebol feminino, né? É uma competição que é muito bem organizada, né? As sereias passaram por esse Media Day na quinta passada e é realmente um, um campeonato de muita tradição, né? A Anitta citou alguns nomes, mas tem São José, tem, tem, tem muito, equipes muito chatinhas mesmo, é então, um campeonato muito forte, né? Que é, é tradicional aí, no futebol feminino, então acho que, que é isso, é um bom teste aí para sereias e nossa torcida, né, para domingo, né, que vai ter Santos e Ferroviária, e mais um, inclusive, vou chamar atenção para todos, só aproveitando para falar do diário, eu fiz um, um levantamento, né, do retrospecto, de, do, né, desse clássico de sereias e ferroviária, vai subir essa matéria no diário, é Ixi, bem É ruim, né? Número, não, números equilibrados, mas é que nas eliminatórias a
2: gente não falhou.
0: Eu tenho, eu <risos> tenho uma... Uma áurea ferroviária que não é legal. Bom, é, acho que é, é por
2: essa questão do mata-mata. Mas só para dar uma informação aqui também que eu perguntei para o pessoal do Santos é o próximo jogo do Paulista no dia 18 vai ser no CT Pelé Perguntei por quê, né? Se tinha algum motivo, e o Santos realmente está optando, né? Como não tem uma obrigatoriedade de ser no estádio, alguns jogos vão ser no CT clássico, decisão é na vila, mas tipo esse jogo menor menor assim, né? De menos relevância. Contra o Nacional e tal, vai ser no CT Repelé, que também tem ótimos gramados e tudo mais. Acho que deve ser uma questão de custos. E, bom, dá para entender, né?
0: Eu acho que é assim: é, uma, é um olhar para o CT. E eu acho que é importante. A gente vai estar tá diariamente, ou pelo menos a cada jogo, olhando para ver o estado desse CT, o estado se dá ou não para jogar. E as críticas virão, sabe? Então, pelo menos, é, é melhor manter dentro de casa e realmente não ter custo, do que você não querer ter custo e mandar no Ulrico entendeu? Então, assim, ou você não tenha curso, custo mesmo, mas condições mínimas você tem que dar.
1: E vale lembrar que, assim, não, todo o campeonato brasileiro, sempre que pôde, né, a série jogaram na vila. Teve a questão do gramado, que teve troca, então elas chegaram a jogar na Arena Barueri, né, então, assim, teve algumas relocações só por conta disso, mas todos os jogos que, que pôde, né, que não teve essa questão do gramado, foi na vila, né. Inclusive, vou fazer a relação com a base, já que a gente tá falando de CT Repelé, a base, né, começou os campeonatos ali no CT, mas o Santos ainda tá esperando a certificação da FIFA. Para outro campo, né, que é o sintético, e ainda não tem essa certificação. Então, pensando nesse desgaste, que até pelas categorias de base, o Santos é, mudou alguns jogos para São Bernardo do Campo, né, e agora pro, vai ter Paulista Sub-15, Sub-17, também no final da semestre de agosto, e vai voltar para o CT Rei Pelé. Então, assim, a, a, o que dá a entender é que o CT não foi tão utilizado esse tempo e que tá ok. É isso que, que dá a entender aí sobre o gramado CT.
0: Bom, Beninas, acho que finalizando aí. É, talvez a gente vai aparecer de novo essa semana, talvez não, fica aí a dúvida fiquem atualizando o seu Spotify o meu canal para vocês verem se apareceremos ou não mas se a gente aparecer, é uma novidade bem legal aqui, que a gente vai ter no nosso podcast, então fiquem ligados se a gente não aparecer, semana que vem com certeza estaremos aqui e toda terça-feira aqui, boletim das nossas incríveis tereias e das nossas incríveis comentaristas, que não sou eu no caso é a Anitta e a Laura Marcelo uma beijoca um beijo.